0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, meu nome é Mariana Paes, eu sou professora adjunta e pesquisadora de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando no em empreendedorismo, tecnologia da informação e gestão da inovação. Sejam muito bem-vindos ao podcast da websérie Ensaio do Futuro. Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
0: Olha, o nosso convidado de hoje, assim, eu achei que eu gostava de Data Science, mas ele é, ganhou de mim disparado. Ele é o Rodrigo Senra, é, ele é Group Technology Director da Work and Go. Não sei se eu falei certo o nome da empresa, né? É, e ele tem uma experiência em ciência de dados que é impossível de descrever em 30 minutos. Eu vou deixar ao longo da nossa conversa para vocês entenderem como que ele saca desse assunto. Eu fiz um resumo do resumo aqui. Vai desde simulação de processos logísticos, geração de telenovela mexicana, análise de sentimentos no Twitter, sistema de casamento entre marca e ONG, um, e uma aplicação móvel do Gatorade que para atletas que vai estrear em março, né, Rodrigo?
2: Oi, Mariana. Oi, Bárbara. Obrigado pelo convite.
0: Ai, obrigada você. Bem-vindo. Rodrigo, eu acho que ia ser legal a gente começar... Explicando um pouco o que é data science o que não é data science, é porque o assunto virou moda, está no hype e a gente tem que cercar, né? fechar o cerco do conteúdo. Ótima
2: ideia, ótima ideia. Começar pelo princípio é sempre bom. E apesar da gente estar aqui num, num programa de ensaios do futuro, eu acho que a gente tem que começar falando do passado. Né? Vamos entender como que chegou essa coisa de cientista de dados. Então, eu fiz uma certa pesquisa. Por volta de 2008, esse termo começou a se popularizar muito na figura de duas pessoas, DJ Patil, que na época trabalhava no LinkedIn, e mais tarde ele ficou mundialmente conhecido, porque ele se tornou o primeiro Chief Data Scientist do Barack Obama na Casa Branca. Então, aí nós trouxemos o cientista de dados né, para o cenário mundial. Mas, em 2008, ele e uma outra pessoa chamada Jeff Hammerbacher, que na época trabalhava na Cloudera, mas estava criando times de cientistas de dados dentro do Facebook. Então, esses dois, eles se reuniram e eles criaram esse termo, Data scientists como uma forma de se definir e se diferenciar do que era um estatístico, que era uma coisa que soava um pouco muito acadêmico, e de um analista que soava estritamente mercadológico e corporativo. Então, eles tentaram achar alguma coisa mais no meio. Só que eu fui pesquisar um pouquinho mais para o meu background também de pesquisador e eu descobri uma referência de 2001 de uma pessoa chamada William Cleveland. E o William escreveu um artigo chamado Data Science, um plano de ação para expandir o campo da estatística. E aí a gente vê que ciência de dados, na real, tem essas raízes na estatística. Né? O termo ele é até um pouco pleonástico, porque ciência sempre foi de dados. Não tem nenhum cientista que não trabalhe com dados. Né? Eu acho que. Aí a gente pergunta: ah, então tá. Então, se isso não é novidade nenhuma, se sempre foi ciência, e ciência sempre foi de dados, por que, que surgiu isso? Por que, que surgiu alguma coisa diferente? O que tem de diferente, eu acho, é o Big Data. Então, um elemento novo, e aí a gente volta também para uns 10 anos atrás, 2008, 2012, por aí, a gente começou a ver múltiplas companhias, não só o Google, mas outras companhias, lidando com a aquisição de dados numa escala global, e aí processar esses dados extrapolava a capacidade do estatístico tradicional, porque ele tinha um excelente conhecimento de estatística, porém o ferramental dele estava limitado, num software estatístico, a trabalhar com amostras. E o que essas empresas trouxeram é que agora, por que uma amostra se eu posso olhar para os dados de todo mundo? Então, o Big Data, eu acho que foi o, o que alavancou a criação de um novo perfil. Né? Foi o, o fator de mutação que gerou e falou, não, agora a gente precisa de um profissional que não é meramente o estatístico. Ele tem que ter um embasamento em ciência da computação porque ele vai precisar poder, para ele operacionalizar esses dados, ele vai precisar ter esse know-how de programação, de algoritmo, de bancos de dados, de escalabilidade, de high performance computing, e aí é que a coisa se diferenciou. Então, ficou muito popular um, um diagrama criado pelo Drew Conway, que é tipo um diagrama de Venn, aquele com os balãozinhos que se intersectam. E ele fala que a mistura, o cientista de dados é uma mistura de matemático e estatístico com cientista da computação, com um especialista de domínio. Então, ele é o que tem um pouquinho de tudo isso. E aí eles deram uma pitadinha de marqueteiro, de é, artista, no sentido que ele tem que aprender a fazer a visualização dos dados de uma forma atraente, é, e aí remete a Tuft. É, ele precisa também ser capaz de contar uma história, ele é um storyteller, ele precisa não só capturar o insight a partir do dado, mas colocar isso numa linguagem que seja acessível para o público-alvo. Então, essa mistura toda são tantas habilidades que as pessoas começaram a dizer, ah, o cientista de dados, então, é um unicórnio, ele é um ser mitológico, porque são tantas habilidades diferentes que você precisa de mais do que uma vida para poder chegar nesse estágio. Né? E aí se traduz uma coisa que está sendo reforçada continuamente, de que o cientista de dados não é um indivíduo, ele é um time. Então você, na real, começa a montar um time com uma série de capacidades e o time é o um unicórnio. Então isso seria... Mais ou menos a minha introdução para o que, que é o cientista de dados.
0: E é por isso que ele deve ter virado, né? Qual é que era da sua palestra? Uma palestra que eu vi que ele é o profissional mais sexy. Ah, a profissão mais sexy do século XXI. Com esse conjunto todo de habilidades, isso é, é formal, né?
2: isso, né? É, eu é eu gente... digo às vezes que ele é uma, uma mistura de
0: garimpeiro <risos> e pajé. <risos> É tenso demais. Você acabou adiantando algumas perguntas que eu ia te fazer aqui. Uhum. E é justamente, eu achei legal esse apanhado que você fez sobre o passado. porque Eu tinha notado aqui. Eu falei assim, poxa, análise de dados, é, BI, é, sistemas inteligentes, qualquer sistema de suporte à decisão, a gente já usa há um tempão, né? As empresas já usam há muito tempo, né? E aí eu ia te perguntar, né? Você já adiantou essa questão da Big Data? Eu acho que é um, um, um grande... É uma coisa que motiva mais as empresas né, a procurarem um volume, esse volume muito grande de dados, e também a forma desses dados, né? eles são Sim. dados desestruturados, e vêm de fontes muito diferentes e tal, né? E você acha que além do Big Data, as necessidades das empresas ou as aplicações também mudaram para que, de repente, esse profissional ficasse tão na moda assim? O que, que você acha que mudou?
2: Essa é uma ótima pergunta. É, antes de eu responder essa específica do que mudou, eu queria só colocar uma cor no que a gente está falando de Big Data para as pessoas poderem ter uma ideia de dimensão. Então, às vezes a gente fala Big Data e todo mundo fica imaginando, ah, tá, são muitos dados, mas o que, é que são muitos dados? Então, vamos dar um exemplo concreto. A EMC, que era uma empresa que, em 2014, foi comprada pela Dell, mas, em 2011, ela fez uma pesquisa para tentar medir qual era o tamanho da quantidade de informação do conhecimento humano porque eles vendiam discos rígidos, então eles tinham toda a intenção de é, sensibilizar o mercado para a necessidade de armazenamento de informação. E a primeira pergunta é, ok, quanto nós precisamos armazenar? E nessa pesquisa que eles fizeram, eles chegaram à conclusão, numa projeção, de que desde o início da humanidade, desde 400 anos antes de Cristo, quando foi inventada a escrita, até 2003, mais ou menos, o volume de informação humano era 5 exabytes. Para a gente traduzir isso para uma escala que alguém entenda, são 5 bilhões de gigabytes. Então, imagina um pendrive de 1 um giga, 5 bilhões disso. Isso era todo o conhecimento humano, em 2003. Quando eles analisaram isso de novo, em 2011, todo o conhecimento humano, 5 exabytes, era gerado a cada dois dias. Então, isso dá a ideia do impacto de como nós estamos gerando um volume de informação absurdo? Daí surgiu a expressão de dilúvio de dados e etc. Claro que, não é um, tirando um Google, por exemplo, que indexa a internet, né, a maioria das outras empresas tem diferentes escalas de informação que elas precisam lidar. Mas como a facilidade de captura está muito maior, isso impacta todas as empresas. E aí a gente cai na sua pergunta. Né? O que, que mudou? Né? O que mudou foi que existe essa relação com a tecnologia, e a tecnologia hoje te permite, você, nós, por exemplo, uma pessoa comum, com o seu celular, seu celular está capturando 300 dados sobre você. aonde você vai, ele tem latitude e longitude, né? ele tem um acelerômetro, então ele sabe se ele está apoiado na mesa, ou se você está carregando no bolso, se você está andando ou se você está parado. É, você tira fotos, muito mais fotos do que meus pais tiravam, por exemplo porque eles tinham que comprar um rolo de filme para a máquina fotográfica. Hoje é virtualmente infinito, você sai tirando foto à vontade, o armazenamento é barato. Então, eu acho que o que mudou é que o Big Data começou a ser viável para empresas de qualquer porte. Esse, a computação ficou barata. Quando a computação surgiu, é, alguns é, empresários diziam, não, computação, eu acho que só tem espaço para cinco computadores no mundo porque o computador era um armário que ocupava uma sala que custava milhões de dólares. Hoje você tem milhares de computadores com você, o seu relógio é um computador, seu celular é um computador, seu micro-ondas é um computador, na sua geladeira tem um computador. Então, barateou. Né? O nosso relógio de pulso tem mais capacidade de processamento do que o módulo lunar que foi da Terra para a Lua, <risos> em 60. né?
0: Então, você vê, né, agora, assim, como, apesar da gente saber, né, que o armazenamento, o processamento está muito mais barato agora, de dados, por que, que você acha que as empresas, em geral, especialmente aqui no Brasil, né, você não está aqui no Brasil, mas assim, aqui no Brasil, as empresas têm uma dificuldade muito grande em se adaptar à cultura de dados, que é, tipo assim, tão necessária para a adaptação à indústria 4.0, às fábricas inteligentes, por que, que você acha que as empresas ainda têm dificuldade de se adaptar?
2: É Excelente pergunta, é, essa pergunta é super difícil de responder no sentido que provavelmente cada empresa tem a dificuldade por uma razão diferente, então eu vou falar algumas razões e aí a gente começa a explorar isso daí. Então, por exemplo, uma razão às vezes é o problema do ovo ou da galinha, que é você só vê o valor real de você ter uma cultura de dados depois de você implantar a cultura de dados. <risos> então, antes de você implantar, você acha que não vale um investimento. E ele, na real, é um investimento. Você vai gastar dinheiro antes de você ter o retorno do dinheiro. Então, esse é um primeiro problema. O ovo ou a galinha. Né? Uma forma de mitigar esse problema é assistir programas como esse. Né? Você se informar da experiência de outras pessoas que adotaram e falar opa, eu preciso disso também. Meu concorrente precisa disso. Né? Uh, outro problema é a questão da mão de obra e a infraestrutura. Né? Então, você precisa se capitalizar para contratar um time, né? para você se aparelhar, e aí sim você começar a ver o retorno. Hoje em dia, isso já está fácil, porque há 10 anos atrás, a gente estava comentando, nós estávamos inventando esse conceito de cientista de dados. Mas 10 anos se passaram, então já existem... Alguns cientistas de dados do mercado, eu, DJ Patil, outros, né? alguns, alguns centros de educação já estão começando a criar formalmente né? como é que a gente forma um cientista de dados, quais são as disciplinas que eu preciso montar para educar essa pessoa. Quando eu entrei na faculdade, em 92, estava surgindo uma nova profissão chamada engenheiro de computação, que era uma mistura do engenheiro tradicional, engenheiro civil, engenheiro elétrico, né? com o cientista da computação. Então, era um novo amálgama para atender necessidades mercadológicas da época. E o cientista de dados é mais ou menos a mesma coisa, mas você precisa contratar ele. Solução para as empresas, eu diria o seguinte, contratar um cara experiente é caro, principalmente quando você está começando. Então, uma técnica que eu sugiro, se a empresa é de pequeno ou médio porte, empresa de grandíssimo porte não tem esse problema, <risos> tem muito dinheiro, mas a empresa de pequeno, médio porte, para minimizar, a dificuldade seria contratar uma consultoria de alguém experiente e já ir montando um time, para que essa consultoria treine um time interno, evolua esse time e depois esse time vai dar continuidade para o trabalho a, a longo prazo. O time mais júnior tem um custo mais baixo, a consultoria, apesar de ter um custo mais alto, é por um período limitado, você consegue se planejar para fazer isso acontecer. Outros problemas difíceis são o problema da monetização. Então, uma vez que você adotou a cultura de dados, etc., é, você vai conseguir ter o retorno sobre esse investimento? Né? É, aí é uma aposta. Né? Há, N casos no mercado dizem que sim. Né? Uma das premissas da gestão é aquilo que você não mede, você não controla. Então, se você está sendo míope em relação ao que está acontecendo, e a, a Mariana Kobayashi mencionou isso no episódio passado, eu trabalhei em automação industrial aí no Brasil, numa empresa chamada Gai Tecnologia, excelente, e, e a gente fazia justamente o que a Mariana está falando, que eram sistemas computacionais para capturar dados dentro da indústria né, e mostrar sinóticos, sistemas de, de gestão é, da planta industrial e etc. E, basicamente, é a mesma ideia, só que aplicada a qualquer negócio. Então, se eu tenho uma loja de roupas, eu quero saber o que, que eu estou vendendo. Eu estou vendendo mais... É, meia ou calça ou camisa é a velha anedota da fralda e da cerveja, né, que uhum. se, se fala muito, é, sempre que você está ensinando é, correlação uhum. e, e, e análise de dados, basket, análise esse tipo de coisa, fala, opa, a gente descobriu analisando os dados que o homem, quando tinha um filho pequeno, a mulher ficava em casa porque estava amamentando, ele ia no supermercado comprar fralda e já que ele estava ali, ele comprava cerveja. Então, por que não vender fralda perto de cerveja? Então, uhum. esse tipo de é, anedota de insight, né? se você está olhando para os dados, você consegue perceber. Claro que isso já existia antes. né? Todo bom negociante, todo bom executivo, ele estava olhando para os dados. De novo, a questão do big data. Às vezes, o processo que você está lidando é tão complexo que você intuitivamente não vai conseguir achar a agulha no palheiro. Você precisa de um eletroíma gigantesco que faz isso ficar trivial. Mas daí tem a outra questão, que é, existe agulha no palheiro? Porque você só vai achar agulha no palheiro se já tiver uma agulha lá. E é isso que é o risco. Né? É, às vezes, a agulha não está lá. E, e aí você faz todo um, um trabalho e, de repente, você ainda não teve um resultado ainda. Ou porque a agulha não está lá, ou porque você está procurando um lugar errado. Né? Então, isso aí eu acho que ilustra, eu dei algumas pinceladas das, das dificuldades que você pode ter. Talvez só eu te falar uma coisa, que é o fator humano. É uma, uma, uma dificuldade que acontece muito é assim, ok, vou implantar uma cultura de dados, vamos monitorar tudo. Bater ponto, por exemplo, não deixa de ser uma forma de você estar tá monitorando e tá estar coletando dados. Às vezes, a coleta de dados é percebida como uma invasão, como um mecanismo de não só de controle do processo, mas controle do indivíduo. E aí existe uma resistência psicológica, social, pessoal, que pode sabotar o processo. E o jeito de mitigar isso, eu, na minha uh, opinião pessoal, é transparência, né? é você fazer o ganha-ganha, é você falar, olha... Nós estamos coletando essas informações, mas vamos dar um retorno para vocês. Vou contar um exemplo concreto bem rapidinho. Na empresa que eu trabalho, na Working Co., o time de resourcing, né, de alocação de pessoas, estava com dificuldade de mapear as capacidades de cada um dos desenvolvedores da empresa. Porque cada dia você está aprendendo uma coisa nova. O que, que a gente fez? Criou uma planilha, né? eu fiz escrever uma planilha, e coloquei lá, olha, esse aqui é meu nome, essas são as coisas que eu sei, e essas são as coisas que eu quero aprender. Dei acesso para a planilha para a empresa inteira. E aí cada um foi na planilha e começou a editar. Então, é, eles estavam entregando informação para a empresa, mas eles estavam recebendo informação da empresa. Transparência total. Resistência zero. Tivemos 98% de adesão. Entendeu? Então, eu acho que esse é, é, é o segredo para o fator humano. Pensar no ganha-ganha e transparência.
0: Eu achei muito legal um adendo que, que você fez sobre a questão das parcerias para micro, micro e pequenas empresas, né, que não tem todo esse aporte. Eu acho que uma vantagem também que vale a pena destacar rapidinho é que é, é muito às vezes é muito caro para essas empresas, e é muito dinâmico isso daí, né? Muda toda hora. do dou aula disso e é aquecedor, um porque o tempo inteiro os sistemas estão mudando, as soluções são diversas. Nem sempre, como você disse, né? Aquela solução é a que vai achar a agulha no seu palheiro. Então, você precisa experimentar. Às vezes, uma consultoria que está lidando com várias empresas e vários problemas diferentes, ela vai conseguir achar a agulha muito mais fácil do que a empresa que está investindo, às vezes, muito dinheiro é, é, nesses recursos, né? E aí você falou também, e é interessante, que a, esse assunto começou a ser discutido já tem um tempo, né? É, há uns 10 anos a gente podia falar que a data science estava na fase fluida, que a gente fala, né? De apostas, a gente tem alguns relatórios né, que faziam algumas apostas, alguns, é, algumas inclusive morreram né, no meio do caminho, enfim, não vigoraram. Quais as tendências que você vê em termos de produto, tecnologia, serviço, assim, de curto e de médio prazo, para a ciência de dados, para essa área. Tá. Então,
2: para eu poder responder isso, a gente precisa só dar dois. introduzir dois elementos aí. Então, para a gente poder entender as tendências, a gente precisa fazer um pouquinho uma taxonomia de quais são os problemas que a ciência de dados está resolvendo, tá certo? Para a gente poder dar tendências contextualizadas. Então, eu vejo mais ou menos quatro problemas. Né? Um problema é o problema da automação. Né? Então, o que é o problema da automação? A gente quer economizar tempo e a gente quer garantir escalabilidade. Então você usar ciência de dados, né? usar a computação e informação de forma automatizada, vai liberar tempo do seu profissional para não fazer coisas manuais e poder focar no insight, focar no estratégico, etc. A outra coisa é a questão da previsão. A previsão é um outro problema. A previsão é você construir bolas de cristal, que vão poder te dar um insight do futuro, seja do ponto de vista estratégico, a longo prazo, ou do ponto de vista tático, a curto prazo. E isso é uma das coisas que a ciência de dados está trazendo por conta dos modelos estatísticos, da inferência estatística. Então ela te ajuda a construir essas bolas de cristal. Qual vai ser a temperatura amanhã? Quanto tempo vai levar para o Uber chegar aqui? Esse tipo de coisa. É, outro problema é o problema da otimização. O problema da otimização é muito bem contextualizado no que a Mariana falou no episódio passado. Né? Então, processos industriais, é, a ideia é como é que eu faço isso da forma mais rápida, mais barata. Né? Então, aí você está focando em o que, que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como eu posso fazer melhor. Né? A industrialização, o movimento de industrialização foi nessa linha, né? acabar com os artesãos e fazer os artesãos produzirem em larga escala muito mais rápido, e a gente perdeu alguma coisa nesse processo. Uh, e, de uma certa forma, a ciência de dados tenta trazer isso também, né? otimização de processo. E um quarto uh, problema a ser resolvido é um problema que a ciência de dados acabou criando, que é a relação mutualística entre produto e comportamento. O que, que é isso? Uh, o Google virou, ele venceu a batalha das engines, dos motores de busca, e virou quase que o motor de busca principal. Claro, existe o Bing, existe o DuckDuckGo, existem outros, mas o Google se tornou mais ou menos o principal. E ao se tornar o principal, as respostas que o Google dá interferem no comportamento das pessoas e aí o Google analisa o comportamento das pessoas que interferem no algoritmo que ele vai usar. Então existe aí um, um, uma recursão infinita em que uma coisa muda a outra. E esse também é um, dos, é um problema que a ciência de dados causa e que ela tem que resolver internamente porque ela fica é, criando soluções enviesadas às vezes. Então, dada essa caracterização... É, vamos às tendências. Então, cada uma dessas áreas tem algumas tendências. Uma das coisas que é uma tendência forte já de vários anos é o IoT, né? a Internet of Things, que é, ok, now que agora que a tecnologia está bem barata, vamos colocar a tecnologia em tudo. Então, é, no seu tênis, vamos colocar a tecnologia na sua geladeira, num anel, então você tem um anel que mede a sua emoção, né? Os, o seu celular virou o seu... A Mariana, no outro episódio, falou de digital twin. O seu celular é quase que seu digital twin, <risos> de uma certa forma. né? Onde o seu celular está, você está, esse tipo de coisa. Então, IoT, no sentido lato senso, né? internet das coisas, ela é uma tendência, né? o pessoal está tentando explorar como é que a gente bota... muda a sociedade ao colocar computador em tudo. E ao colocar computador em tudo, nós estamos multiplicando a quantidade de informação, dando trabalho para o cientista de dados. Outra tendência, bem na crista da onda agora, porque está barateando o hardware? Não é novidade, já existe há muitos anos, mas está começando a virar é, produto de consumo geral, é a realidade aumentada. Né? Alguns lembram do Google Glass, que o Google lançou um óculos, que tinha um projetor que jogava informação dentro do seu olho, e aí você via coisas acontecendo. O próprio Google cancelou o projeto porque estava muito à frente do tempo, né? mas é eu editar, vejo que isso a gente vai começar a, a, a ver com mais frequência nos próximos anos curtíssimo prazo, realidade aumentada vai bombar, Nós vamos ver coisas como ah, você vai planejar mobiliar a sua casa você coloca um dispositivo de realidade aumentada e você pega um móvel da Tokstok e vê como ele ficaria ali né? e eles ah. falam, ah, vai ficar ótimo compra, esse tipo de coisa é, e a realidade virtual também, um exemplo disso é o Facebook lançou recentemente o, o Oculus Quest, o Oculus Rift e tem outros produtos também que você entra de imersão nesse mundo de realidade virtual, né? tem vários filmes, Red Player One, que, que, a própria Matrix, né é, que exploram esse conceito de agora como é que muda o nosso comportamento e a nossa interação com o mundo nesse mundo virtual, né que você pode estar dentro dele, né? É, principalmente com o impacto na indústria de jogos. É, uma outra tendência que todo mundo está vendo é o aprendizado de máquina. Né? Então, self-driving cars, o carro que se dirige sozinho, né? ou transferência de estilo. Ficou popular recentemente nesses deepfakes que você vê. uma, é, Quem viu Mandalorian é, na série da Disney ou outras coisas em que você projeta o rosto de uma pessoa no corpo de um outro ator, com um realismo tão grande que você não consegue distinguir mais, né? Então isso também está aprendizado de máquina e, e aprendizado de máquina abre várias coisas e, e falam hoje de deep learning que na verdade são é, redes neurais convolucionais que se popularizou muito essa técnica, mas tem suas limitações. E todas essas são tendências dentro de cada um daqueles é, conceitos. O que não muda é você é a matemática que está por trás de tudo isso, né? É, e a ciência da computação, que são os fundamentos, né? e o conhecimento do domínio. Isso não é tendência, isso vai continuar sendo a base.
0: Eu acho legal que, assim, passado esse momento assim, de adensar as tecnologias, ver o que, que vai ficar, o que, que vai é, é, passar, né? enfim, não vai vigorar, a combinação dessas tecnologias em soluções mais robustas, igual você falou de redes neurais, processamento de linguagem natural, né? você chegou a mencionar, eu não sei se é BERT que a gente fala, o BERT, a solução para o Google nesse sentido. Uhum. Era até um outro nome, a gente estava falando de internet das coisas e passa a falar de internet de comportamento, né? Sim. porque aí já tem essa questão do feedback mesmo, né? É, é, dos dispositivos de IoT, e aí vem 5G, que aí vai resolver essas questões de processamento, mas nem todos, é interessante ter um processamento na borda também, para a gente ter uma resposta mais rápida. Então, de repente, a gente está começando a ver essas tecnologias conversarem, né? Bom, eu tenho um monte de perguntas para te fazer ainda, mas eu acho que vale a pena a gente também interagir com o pessoal, ver com a Bárbara se a gente tem pergunta do... Do público.
1: Eu trouxe as três melhores perguntas, gente. É muita pergunta. O pessoal tá fazendo perguntas muito pertinentes mesmo, sabe? Muito interessantes. Mas eu selecionei as três que me chamaram mais atenção. Cada vez mais a necessidade de todas as áreas da empresa saberem utilizar e mapear os dados aumenta. Dessa forma, onde os cientistas de dados entrariam na organização? Hum, então, assim... Onde? onde a gente encaixa esse profissional?
2: É, esse aí é um, é um problema seríssimo. Né? É, vou dar um, um, um exemplo, começar top-down, de cima para baixo. Né? Até pouco tempo atrás, todo mundo conhecia o CEO, né? o Chief Executive Officer. Ele era o presidente da empresa, ele é o cara que, que define o que, que vai acontecer ali. E aí ele começou a criar alguns outros desmembramentos. Né? Então, a gente falou, oh, agora tecnologia, temos que criar o CTO, Chief Technology Officer. Então, se tem a ver com tecnologia... É o CTO que tem que saber. E aí, com esse mundo, eu falo, não, mas espera aí, mas tem a questão de segurança. Tem a questão de informação. Informação não é exatamente a mesma coisa que tecnologia. Então, tem o Chief Information Officer. Ah, mas a gente pode criar também o Chief Data Officer. E tem o Chief Data Scientist. E aí, começa uma dificuldade de quem manda em quem, onde que eu devo colocar isso, por quê a gente chama de uh, pervasive cross-cutting. Essas informações, elas são pervasivas, elas tocam tudo. Dados tocam todos os aspectos da empresa. Né? Então, se você coloca isso num silo, é, o, 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 esse grupo não consegue trabalhar porque outros setores não estão alimentando esse grupo com o que ele precisa. Né? Então, dependendo da característica da sua empresa, é, tem que ser uma coisa como um fungo. Né? Os fungos são conhecidos porque eles criam raízes e, apesar de você só ver o cogumelozinho aqui, as raízes se espalham por todos os lados. Então, o, o cientista de dados, ou o grupo né, de cientistas de dados, tem que ser como um fungo na empresa. Ele tem que se espalhar por todos os segmentos para garantir que ele vai conseguir fazer a captura da informação sem ter barreiras políticas, barreiras institucionais, que vão impedir ele de desempenhar a sua função. Ele precisa ter o apoio dos escalões no topo da empresa, que vão remover esses obstáculos para a atuação desse time. Se, se, se não vier de cima para baixo, fica muito difícil de você implantar isso daí. Porque, já dizia Aristóteles, o homem é um animal social, e nós recaímos no Game of Thrones. Né? Existem muitas empresas que têm aquela cultura de não, essa informação aqui é minha. Não, não, não libera isso, não. não. Não põe isso no relatório, não. Não, não contra isso para Beltrano. Né? Eu não estou nem falando em adulterar dados. Estou falando só uma coisa mais simples, que é a liberação controlada da informação. Né? Então, onde que o cientista de dados entra? Eu acho que ele tem que entrar em qualquer lugar. Ele não pode ter bloqueio. Ele tem que ser como um fantasma. Não tem parede. Ele vai onde ele quiser ir e ele enxerga o que ele quiser ver só assim você vai conseguir encontrar a agulha no palheiro. Se você começa a dizer, olha, esse pedaço do palheiro você não pode procurar agulha? Se a agulha estiver lá, você não acha nada. Então, basicamente, essa é a minha resposta para essa pergunta muito boa, mas muito difícil de responder.
1: Onipresente ali, né? em todos os lugares, ele tem que ter Idealmente. uma palhinha
2: ali. Idealmente. É, de um ponto de vista mais pragmático, é uma forma é você estruturar o teu time de ciência de dados respondendo vertical e horizontalmente. Então, é você colocar representantes do time de ciência de dados na, na base, no ponto de coleta, e representantes do time de ciência de dados no ponto decisório, no topo da pirâmide. E aí você faz essa conexão. né? Mas não criar só... Ah, não, aqui é o departamento de ciência de dados, eles só falam com eles próprios, entendeu? E depois eles têm que negociar com outros grupos em que eles não fazem parte daquela família. É mais ou menos como os romanos fizeram. Eles conquistavam um povo e aí, imediatamente, eles pegavam gente daquela população e absorviam no seu próprio exército. Passava a fazer parte da família romana. Então, não tinha repulsa aos romanos. E aí eles continuavam se expandindo. Senão, eles nunca iam manter o império. É mais ou menos essa ideia. O cientista de dados tem que ir sendo absorvido pelos diversos times. Ele faz parte daquela pequena tribo e aí ele também tem um vínculo com as suas raízes históricas e ele fala com a gestão da empresa. Esse seria mais ou menos a mi, o meu conselho de como estruturar. Mas tem várias soluções.
0: É mais ou menos a ideia de também criar um departamento ou um profissional exclusivo para inovação, inovação, né? deixar o cara isolado. Exato. Né? Exato. Sem interagir ah. com os demais, não funciona, definitivamente. Exato. O Bárbara, dá tempo de mais perguntas. Eu, quero fazer... eu não quero deixar de fazer uma pergunta, Rodrigo, eu estou aqui coçando. Eu diminuo minhas respostas. É, tem mais pergunta? Vou trazer mais uma, então, porque a outra que eu ia trazer
1: acabou que ele já respondeu muito ah, completo. A outra pergunta, então, é da Maite Pereira, e ela fala Rod, quais dicas principais você daria para quem quer trabalhar com o Olha,
2: essas só perguntas boas e difíceis. É, eu acho que não tem uma, uma dica principal na, na realidade é, esse, essa profissão mais sexy do século XXI tudo tem um preço eu lembro muito de uma entrevista do, acho que do pianista Arthur Moreira Lima que ele toca, tocava piano e o entrevistador falou Nossa, você toca maravilhosamente bem é, eu daria tudo para tocar como você e ele falou, eu dei e é mais ou menos essa a resposta quer dizer, dedicação né? se você perceber é isso que eu quero fazer é investir tempo né? Neil Gaiman, um famoso escritor ele está com um curso no Masterclass sobre escrita criativa e ele fala a dica que eu dou para os iniciantes que querem escrever é escrevam vão num projeto até o fim né? criem essa experiência, né? acumulem as 10 mil horas então Comece, nenhum é, início é tão pequeno. A grande caminhada começa com o primeiro passo. Né? Então, você quer trabalhar com Big Data? Pega. Hoje em dia você tem Kaggle, que faz competições de data science. Hoje em dia você tem o governo com dados públicos. Então, você tem abundância de material. Nada no mundo te impede mais de se tornar isso. Só você mesmo. Né? você tem bibliotecas que oferecem computadores que você pode chegar lá e usar o computador da biblioteca se você não tem o seu próprio recurso de computador, então tem várias formas que você pode driblar os obstáculos e eles vão existir não é fácil para ninguém entendeu? mas se você persistir você vai chegar no seu objetivo eu acho que tem uma frase famosa do, Ru do Roosevelt que diz obstáculo é aquilo que você vê porque tirou os olhos do seu objetivo. Então é tipo assim, não se deixe bloquear. Vai ser difícil, mas vá atrás, né? E eu posso depois no, no Twitter é, tentar dar um pouco mais de detalhes sobre medidas concretas. Mas não tem muito mistério. É internet, ler livro, é, fazer
0: competição, né? Começar. É e também tem muito cursos, né? Tipo, na, na internet, muito curso, muito bom, graças às vezes. Tem várias dessas plataformas que a gente já tá careca de conhecer, que tem vários cursos. Tem
1: a ver,
0: inclusive, claro, né? Só aproveitando Desculpa. um
1: pouquinho o gancho para falar que a gente tem uma formação em Python. Estamos também desenvolvendo vários outros cursos nessa área, então podem acessar o nosso site através da nossa aba de cursos. A gente tem um curso que é direcionado para o, pessoal, para o profissional, tanto que não conhece muito, né? não sabe muito sobre essa parte, essa área, quanto também para o profissional que já quer se que avançar mais e ter conhecimento mais aprofundado. Então, é uma oportunidade imperdível e incrível.
2: Python é uma excelente é dica. Eu, eu sou enviesado para falar de Python porque eu uso desde 1997. Eu participei da criação da Associação Python Brasil. Eu organizei a primeira conferência de Python no Brasil em 2005. Então, eu sou fã de Python e Python se tornou uma das ferramentas essenciais para
0: a ciência de dados hoje. Então, Python, bom investimento, curso da Voito aí, uma excelente opção. Isso tem a ver com a pergunta de um milhão de reais que eu queria fazer, porque quando a gente está falando de data science, todo mundo quer é trabalhar, está todo mundo vendo essas tendências, eu quero mexer com isso, eu tenho que fazer faculdade, eu vou fazer faculdade de quê? Educação formal, é melhor fazer um monte de curso, já que o negócio está mudando, enfim... É, se você fosse, tivesse que dar uma dica para o cara que está querendo começar agora, ele está perdido. Tem Python, tem a parte computação, tem a parte matemática, tem a parte estatística. Por onde que eu começo? Eu sei que eu tenho que saber tudo. É, <risos> Mas por é. onde que você acha que vale a pena começar?
2: Excelente pergunta. É, de novo, eu sou enviesado porque é, eu sempre é, foquei muito nessa coisa da formação acadêmica. Né? Então, eu fiz a carreira acadêmica clássica. Né? Fiz o curso de engenharia de computação no Unicamp, depois eu emendei o mestrado, depois eu emendei o doutorado, eu fui professor universitário, eu valorizo muito o conhecimento acadêmico. Eu acho que é, ele te dá o fundamento que muitas vezes não é tão sexy, mas ele é essencial para você chegar na parte sexy do trabalho. Então, e às vezes, sozinho, você não tem a, a disciplina para poder encarar. E eu acho que a formação acadêmica te força, de uma certa forma, a passar por isso e, e construir a base que você vai precisar. Né? E o Brasil, em particular, está privilegiado, porque ele ainda tem instituições acadêmicas né, que, que são acessíveis à população. Tem o problema do ensino primário fundamental, que é mais difícil de estar no mesmo padrão de qualidade do que a universidade pública, que tem um padrão altíssimo de qualidade, mas é, existe. Né? Em outros países, aqui como os Estados Unidos, é um problema você ter formação acadêmica porque o custo é altíssimo. Né? As pessoas se endividam, às vezes, por metade da carreira delas, para poder pagar um curso universitário. Então, aqui, o, a minha dica talvez fosse diferente, mas quem está no Brasil, eu acho que um curso universitário é factível, fazer um vestibular e etc. Como a, a Mariana e a Bárbara falaram, a gente tem muitos cursos hoje que não estão vinculados à academia, mas eles, eles também te dão uma formação né? que tem um, um, um sílabus que tem uma estrutura pedagógica. Eu acho que isso ajuda porque você está querendo aprender uma área, você não sabe nem para onde ir. Então, um livro já te dá um, um, uma orientação. Mas, para você virar um profissional, é, você precisa de uma formação mais ampla. E aí, fazer um curso te ajuda a entender o que, que você precisa estudar. Então, fazer cursos, eu acho que vale muito e também tem a questão do certificado, que te ajuda, de uma certa forma, depois a comprovar, só no momento que você não tem experiência nenhuma, de que, olha, eu tenho esse conhecimento. Eu, eu ainda não fiz nenhum projeto, mas eu tenho esse conhecimento. Outras formas são participar dessas competições internacionais e nacionais. Outra forma é participar do movimento open source, né? que, que é uma coisa mais enviesada para programação, mas você pode... É, trabalhar em ferramentas voltadas para o mundo de data science e lá eles só pedem tempo e eles te ajudam a te treinar e aí você poder contribuir, seria um outro caminho, eu meio que tentei trilhar todos esses caminhos então o que eu fiz foi, quando eu terminei minha graduação, eu comecei a trabalhar mas eu continuei fazendo mestrado em paralelo e aí, depois, quando eu fui dar aula, eu continuei fazendo doutorado. Então, eu dava aula, fazia doutorado e eu trabalhava na indústria ao mesmo tempo e fazia contribuições para o open source. Dava palestras de Python. E, e eu tentei fazer tudo um pouco para poder entender o que, que eu gostava. Então, a minha dica final é, tenta começar pelo que você gostar mais, porque isso vai facilitar a tua motivação e é menos risco de você desistir na hora que você esbarrar na primeira coisa que você não vai gostar, mas que você
0: vai precisar saber também. Beleza. Perfeito! A galera está elogiando que estou vendo aqui no coisa o curso de Python da Voito, inclusive, aqui. O pessoal está falando é que, que é alto. maneiríssimo. Bom, então assim, como eu disse, é, a gente tem muita coisa. Assim, pegou dois apaixonados por data science para conversar aqui. A gente poderia conversar. Ai, hora é pouco, já senti que a gente podia ficar a tarde inteira conversando aqui, mas infelizmente é o horário da de, de a gente encerrar essa live aqui. Rodrigo, muito, muito obrigada pela sua participação. Assim, já estava admirando demais essa experiência e tudo nem deu para a gente falar sobre ela, né? Eu, eu acho que se você quiser falar, inclusive, como que as pessoas. Todos os episódios
2: contam, a, gente, a gente retoma.
0: E se você quiser dar uma, é, falar, algum lugar que a gente possa te encontrar ou saber dos seus projetos e tal.
2: Bom, o LinkedIn, eu, eu divulguei com vocês, talvez vocês coloquem depois né, na página, né? O meu Twitter, uh, o meu link do LinkedIn, que tem, captura um pouquinho da minha experiência. Eu tenho muito material já publicado de, de palestras que eu dei no passado. Só no Brasil, eu dei, acho que, mais de 80 palestras. No total, eu dei mais de 100 palestras. Algumas vocês conseguem achar em YouTube, por aí. Inclusive, uma sobre cientista de dados. Mas me contacta no
0: Twitter e, de repente, a gente vai trocando figurinha na medida do possível. Beleza. Muito obrigada pela sua participação, pelo conhecimento. Obrigada, gente. Obrigada, Bárbara. Você tem, tem insights? Dá tempo? Nossa senhora, é tanto
1: insight, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui para a gente não passar muito aqui da hora. Mas, ó, é, existem diversas tendências de tecnologia para médio curto e curto prazo, mas o que não muda de jeito nenhum é o envolvimento da matemática, os conhecimento do domínio e os fundamentos da ciência da computação. Então, assim, é basicamente o que ele acabou de falar, né? A gente precisa ter esses conhecimentos fundamentais primeiro para depois Chegar na parte sexta né, da, da profissão. Então, nunca deixar de ter essa base muito bem firmada. É a questão também que o cientista de dados, ou o grupo de cientistas de dados, ele deve se espalhar por todo os segmentos da corporação, então, a gente não pode deixar ele fechado em algum lugar específico, ele precisa ter as raízes ali em cada um dos departamentos, das áreas da empresa. E, por fim, uma frase né, que marcou bastante, ó. O obstáculo é o que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Então, a gente tem que ter um objetivo, mirar nele e ir até o final, que sem dúvidas, com muito esforço, com muita dedicação, e é claro, conhecimento, a gente alcança.
0: Em resumo, Data Science é a profissão mais sexy do século 21, mas também... Tem a parte do sangue, suor e lágrimas, como eu falo pro pessoal, né? Tem que pegar essa parte firme, mas eu é muito bom.
1: também, mas no fim das contas vale a pena, né?
0: Vale muito a pena, seus resultados são incríveis. Bom, obrigada, Bárbara. Eu acho que a gente, infelizmente, tem que encerrar, né? Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. O que você achou do episódio de hoje?